1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde año NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto tener este tercer episodio sobre rankings de Fantasy Football 2019 con nada más y nada menos que el experto y el gurú y el analista Mauricio Gutiérrez. Mauricio, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, Rudy. Aquí listo para platicar. Ahora de receptores en este tercer episodio, replicando lo hecho el año pasado en unas sesiones de podcast que disfrutamos muchísimo.
1: Excelente. Estos son rankings basados en ligas de .5 PPR, es decir, .5 puntos por recepción. Ténganlo en mente, no es ni el punto completo ni, eh, ni se descuenta o se le da cero de calificación a un jugador por atrapar pases. Es una lista larga, pero hay nombres bien importantes. Por ejemplo, en el grupo número uno, Mauricio, tienes a DeAndre Hopkins, el receptor de los Houston Texans. En el 2 a Devante Adams de los Packers. En el 3 a Michael Thomas, el confiable receptor de los Santos de Nueva Orleans. En el 4 a Julio Jones de los Atlanta Falcons. Y en el número cinco, a Odell Beckham Jr. de los eh, Cleveland Browns. Eh, ¿Por qué Hopkins arriba de Devante Adams, por ejemplo? Siendo que Adams tiene eh, pues, un montón de targets. Creo que fue el que más tuvo el año
0: pasado. Me parece que DeAndre Hopkins ligeramente más talentoso y creo que puede tener más targets este año. Eh, si bien no me preocupa tanto el cambio de coach en Green Bay, creo que va a andar bien esa ofensiva. Al final de cuentas es un tema a considerar, me parece que Houston en esta ofensiva con un de DeAndre Hopkins y un de Sean Watson ya con una química mucho más establecida, creo que sí le doy eh, el número uno a Hopkins por
1: esas razones. Excelente. Michael Thomas, confiable. Julio Jones, otro año espectacular con los Falcons, es lo que esperamos. Eh, Odell Beckham Jr. con los Cleveland Browns, ¿no, no terminas a, a subirlo más? ¿Todavía hay, hay, hay que ver cómo, cómo empatan Mayfield y, y OBJ?
0: ¿Más te refieres arriba de Julio Jones? Eh, algo arriba así. ¿Arriba
1: de yo, Nomás estoy, estoy planteando la idea, a ver si pega, pero no, yo los tengo así. Así como están tus rankings, más o menos así los tendría yo.
0: Sí, yo, la verdad es que no. Obviamente... Creo que el talento de Odell Beckham lo hará y el volumen que tendrá en Cleveland con una ofensiva que luce, que puede ser espectacular, estará ahí en el top 5. No me sorprendería si Odell Beckham termina la temporada como top 3, pero hay que ver cómo dices cómo se desarrolla esa química con Baker Mayfield.
1: Muy bien, en tu segundo grupo Mauricio, esto no le va a gustar a Antonio Brown. Tienes a Juju Smith-Schuster en la posición número 6, el nuevo receptor número 1 de los Pittsburgh Steelers, y en el número 7 a Antonio Brown de los Oakland Raiders, en octava posición a Tua Hilton de los Indianapolis Colts, en novena a Keenan Allen, el siempre eh, subra, subestimado, infravalorado receptor de Los Angeles Chargers, en el 10 a Mari Cooper de los Vaqueros de Dallas, en el 11 a Mike Evans de Tampa Bay y en el 12 a AJ Green de Cincinnati Bengals, que ya lo voy viendo, va a ser uno de los descuentos favoritos que voy a estar tomando en esta temporada.
0: Sí, seguramente la verdad es que representa mucho valor, AJ Green, un sólido receptor talentosísimo, muchos le sacarán la vuelta, porque tendrán en mente el mal año que tuvo en 2018, el no confiar en la ofensiva de los Bengals, pero me parece que es top 12 sin duda alguna. En cuanto a Julius Smith-Schuster es el número uno de Ben Rottlisberger Antonio Brown lo he colocado más abajo simplemente porque él sí da un paso atrás en cuanto a talento de coreback con el que se va a emparejar Derek Carr está lejos de ser eh, un Ben Rottlisberger así que por eso, pero va a tener el volumen para seguir siendo muy muy productivo, como tú dices, Keenan Allen también muchas veces menospreciado me parece que no lo coloqué Tan alto por el hecho de que regresa Hunter Henry y creo que le va a quitar targets en zona roja.
1: Eh, me parece muy razonable y también que respetes lo de Amari Cooper, ¿no? Pues, que se vio bastante claro. más consistente con los vaqueros de Dallas que con, con los Raiders.
0: Sí, por, por supuesto. Mari Cooper es top 10 seguro. Y Mike Evans... Ahí hay peligro, jugando ¿eh? Con él. A mí me gusta Mike Evans. La verdad es que creo que puede hacer cosas interesantes, pero también hay muchos otros... A quienes alimentar en Tampa Bay como Chris Godwin y O.J. Howard será difícil que tenga tantos targets como para ser un top 8 o top 5. Y ya lanzaron
1: como 600 pases el año pasado, entonces no puede crecer mucho el, el volumen de pases en la ofensiva, van a tener que repartirse lo, más o menos lo que ya había la temporada pasada. Lo de A.J. Grimm es un talentazo, simplemente que las lesiones le permitan jugar y, y ya con eso creo que fácilmente puedes superar esta posición 12 en la que lo tienes rankeado el grupo número 3, Mauricio, es un grupo con cinco receptores, tenemos a Stephon Diggs en primer lugar con los vikingos de Minnesota pick número 13, en el 14 a Julian Edelman, recuerden estos puntos 5 PPR de los Patriotas, en el 15 tenemos a Adam Thielen de Minnesota en el 16 a Robert Woods de Los Angeles Rams y en el 17 a Kenny Goladay, el receptor en teoría número 1 de los Detroit Lions ¿a quién tomas? ¿a quién dejas de esta lista? ¿Y
0: aquí? La verdad es que cualquiera me sentiría cómodo con cualquiera al precio correcto. Quizá al que más alerta pudiera crear es con Adam Fielen. De acuerdo. Que es el siendo seleccionado más alto que este grupo. Adam Fielen, hay que recordar, tuvo un espectacular 2018. ¿Quién no va a querer Adam Fielen? Pero yo no sé si va a replicar lo del 2018. Una vez que se fue el coordinador ofensivo y llegó uno nuevo en Minnesota... Estefón Diggs fue quien tuvo más targets eh, de entre los receptores, así que creo que esa constante se va a dar en 2019 y Estefón Diggs hoy por hoy tiene más valor en fantasy que Adam Thielen, aunque creo que estarán parejos. Kenny Goladay me encanta el potencial que puede tener ya sin Golden Tate eh, en Detroit. Me preocupa un poco el volumen, los coaches en Detroit han dicho que quieren enfocarse en el ataque terrestre, y eso pudiera limitar el potencial de Kenny Golladay No me preocupa la llegada de Noah Fant, el del Tyden digo, de TJ Hawkinson, perdón, así que... El compañero. No, ese, exactamente, los dos de Iowa, así que ese aspecto no me preocupa con Kenny Golladay
1: Muy bien, Robert Woods me parece quizás el pick más seguro en todo este, en este grupo, Julian sí, sí. Edelman igual.
0: Sí, y fíjate que mucha gente le está sacando la vuelta a Robert Woods por el regreso de Cooper Cup. Que lo hagan, que lo hagan. ¿Cómo?
1: Que, que lo hagan yo para que yo lo pueda aprovechar a Robert Woods.
0: Exactamente, sí, sí, totalmente. De hecho, hoy por hoy, Robert Woods, te voy a compartir su ADP. Es de wide receiver 17.
1: Muy razonable. No, es, creo que ese es su piso.
0: Pero aquí, mi problema aquí es Robert Woods 17, Brandon Cooks 16 y Cooper Cup 19. Ah. ¿Habrá tanto volumen en los Rams como para sustentar tres wide receivers top 20?
1: El, el año pasado en eso andaban. La cosa es sí. si la NFL ya los descifró después del juego de los Patriotas.
0: Y hay que recordar que también Jared Goff tuvo un bajón importante en la última parte de la temporada. Así es. Alguno de estos tres va a decepcionar. eh Si bien creo que sí puede haber volumen para sustentar tres wide receivers top 20, creo que uno de estos tres va, va a decepcionar. No creo que vaya a ser volumen
1: Y Cooper Cup también viene regresando a una lesión que fue ruptura del ligamento cruzado anterior.
0: Así es. Es con el que tendría más... Eh... Reservas. Sí, sí exacto.
1: Sí. Con todo y que parece ser el que tenía más química con eh, Jerry Goff. En tu grupo sí. número 4, Mauricio, empiezas con Chris Godwin, el receptor número 2 de los Tampa Bay Buccaneers. El 19, tienes a Brandon Cook de los Rams. En el 20, el primer receptor de los Kansas City Chiefs, Sammy Watkins. En el 21, al <risa> receptor número 1 de los Seattle Seahawks, Tyler Lockett. En el 22, al receptor número 1, por menos de los abiertos, eh, Alson Jeffrey de Filadelfia. En el 23, a Cooper Cup de los Rams. En el 24, el primer receptor de los Carolina Panthers, DJ Moore. En el 25, al receptor número 2 de los Atlanta Falcons, Calvin Redley, Y en el 26, al teórico receptor número 1 de los Jets de Nueva York, Robbie Anderson. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en este grupo?
0: Me encanta Chris Godwin, Rudy. Y creo que, como se podrán dar cuenta de esta serie de, de podcast, me encanta el, la potencial en general de Tampa Bay para este año. Creo que Chris Godwin, como talento, es espectacular. No me emociono tanto porque está Mike Evans, está O.J. Howard, que le pueden quitar eh, pues esa generación de puntos fantasy. Si la gente no se vuelve loca y Chris Godwin lo pueden conseguir en el rango de wide receiver 2, en algún momento como wide receiver 10, 15, 15. Bueno, 15 pudiera ser muy alto. 17 a 20 me parece que ese es un rango ideal. En cuanto a Sammy Watkins, bueno, pues no, no sabemos qué va a pasar contra Eric Hill. Es casi un hecho que perderá parte de la temporada. No sabemos qué tan grande será la suspensión. Me parece que puede tener muy, muy buenos números si logra mantenerse sano en una ofensiva junto a Patrick Mahomes. Tyler Lockett me parece que también ha sido infravalorado, sobre todo ahora con la noticia del de retiro de Doc Baldwin. Interesantemente, el ADP de Tyler Lockett se ha mantenido en este rango, pero el de DK Metcalf se ha disparado, lo cual me parece un error. Yo soy un enamorado de Tyler Lockett y creo que es el, el, running, el, perdón, el wide receiver de este grupo que pudiera tener más posibilidades de colarse en el top
1: 12. Me gusta ese análisis, la gente creo que, bueno el público por lo menos en general no los analistas más experimentados eh, están pensando que Meka va a ser ese receptor número uno, que no se descarta pero es muy complicado para un receptor novato establecerse como tal, Tiger Lockett pues, ya está prácticamente las mil yardas por temporada y es altamente eficiente en zona roja y en pases profundos, entonces me gusta esa, es, ese punto, eh, DJ Moore muchas yardas después de recepción, es más un receptor slot que alguien que te ataque en, en las zonas periféricas o en las bandas, pero eh, con Cam Newton ese ataque rápido Deshacerse el balón eh, con mayor agilidad Creo que puede producir Creo que DJ Moore está llamado para ser importante En la NFL, sobre todo en ligas PPR eh, Calvin Ridley empezó muy fuerte la temporada Después se fue enfriando un poco Pero si pensamos que los Falcons van a ser poderosos al ataque Pues Calvin Ridley será parte importante de eso Y Robbie Anderson, tú sabes que yo llevo muchos años Enamorado de Robbie Anderson Creo que se están juntando las piezas Para que por fin este sea es el año del estirón Y se consolide como un top 15
0: Puede ser, ¿eh? La verdad es que Robbie Anderson es uno de mis picks favoritos también en este, junto con Calvin Ridley, creo que también Calvin Ridley puede ser interesante... Y uno tiene que pagar menos por este tipo de jugadores que quizá por los de la parte alta de este grupo. Así que pudieran ser más ridículos.
1: Muy bien, el grupo 5, y es una lista un poco más vasta. Sí. Mike, Mike Williams en la posición 27, el receptor número 2 de los Chargers. En el 28, al veteranísimo Larry Fitzgerald de Arizona. En el 29, a Jarvis Landry de Cleveland. Ese sí, tómenlo ustedes, yo nunca lo tomo. En el 30, James Washington de los Pittsburgh Steelers. Lo estás poniendo como el receptor número 2 teórico. En el número sí. 31, a Allen Robinson, el primer receptor de los Osos de Chicago que aparece en tus rankings me gusta Allen Robinson en el 32 Tyler Boyd el receptor slot de los Cincinnati Bengals en el 33 a Marvin Jones de Detroit te adelanto, prefiero a Marvin Jones que a, Johnson, perdón, Johnson, que a Kenny Goladay a esos precios. En el 34, mm -hmm. a Sterling Shepard, el receptor slot de los gigantes de Nueva York. En el 35, a Didi Westbrook, el primer receptor de los Jacksonville Jaguars, me parece otro sleeper. En el 36, a Cortland Sutton de Denver, no me enamora tanto lo que vi de él la temporada pasada. En el 37, a Will Fuller de Houston, a este lo voy a tener en todas mis ligas. En el 38, a Christian Kirk de Arizona, también lo voy a tener en todas mis ligas de PPR. Uh, Corey Davis 39 eh, el receptor número 39 en tus rankings receptor de Tennessee un mundo de targets garantizados La pregunta es qué tan eficientes van a ser esos targets Pero me parece un precio muy justo por él En el 40, Manuel Sanders de Denver Yo no creo que regrese bien de la lesión Mauricio a los 32 años Me parece muy osado, prefería pensar en un Sean Hamilton como Big Slot en esa ofensiva Dante bueno. Pérez, San Francisco El número 41 de tus rankings Otro jugador que genera muchísima separación De sus defensores, creo que se va a convertir En el receptor número uno de ese equipo Detrás de George Kittle por supuesto número 42, Jerónimo Allison, el, el teórico receptor slot de la ofensiva de los Green Bay Packers, un primer mes poderosísimo, el año pasado antes de su lesión, lo tengo en muchas ligas de dinastía creo que va a seguir produciendo y en el 43 cerramos el grupo número 5 con Golden Tate el nuevo receptor de los gigantes de Nueva York
0: La constante, ahorita que estabas diciendo los nombres y más o menos la posición, pues es como el grupo del slot, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, ese que tiene potencial de tener muchas recepciones, jugadores que quizá no dan tantas yardas después de la recepción. Mis favoritos de este grupo, Mike Williams. Mike Williams, en los últimos 10 años, solo 16 jugadores han podido terminar como top 20 de fantasy con menos de 100 targets. Mike Williams lo hizo el año pasado con solo 66. Wow. El potencial que tiene Mike Williams en esta ofensiva de los Chargers, me gusta bastante, y también por eso he descontado un poco a Keenan Allen creo que la llegada de Hunter Henry más que afectar a Mike Williams va a hacer causar muchas eh, dudas a los ofensivos y Mike Williams ahí creo que puede producir números bastante interesantes también me gusta Sterling Shepard yo lo veo jugando un poco más por fuera que en el slot en ese rol tengo a Golden Tate no sé si estés de acuerdo conmigo
1: Sí, sí. No, ¿sí? Vamos, se, se repiten un poco usted, Shepard y, y Tate Pero quiero pensar que el equipo va a apostar más por el talento que acaba de renovar Que por el que llegó en agencia libre De igual manera, okay. yo estoy descontando mucho a Shepard y, y a Golden Tate Por más que me gustan mucho los dos jugadores Más Golden Tate a, a mi parecer eh, okay. Prefiero apostar digamos por un Evan Engram en, en ala cerrada Creo que por ahí podría llegar la producción aérea
0: Es lógico, sí, hace sentido y otros de mis favoritos, Christian Kirk y Dante Pérez de San Francisco. Lo que hizo el año pasado Dante Pérez fue bien interesante. Estará en su segundo año y es cuando comienza a dar ese estirón los receptores.
1: Excelente. Eh, pasamos al grupo número 6. Mauricio, también es una lista bastante vasta. Tenemos a Curtis Samuel de los Carolina Panthers en el número 44. Eh, me encanta este jugador. Eh. Si lo pueden comprar en Ligas de Dinastía ahora es cuando creo que va a explotar en el 45 tenemos a Anthony Miller de los Osos de Chicago, receptor número 2 en el 46 a Kiki Couty el receptor número 3 de los Houston Texans en el 47 aparece el receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el novato en Kill Harry eh, tenemos en el 48 a Robert Foster de Buffalo, ah, me gusta este ranking Mauricio. Te, brillaron, te... te
0: brillaron los ojos Luis. ¿no? No,
1: me, <risa> me hizo ganar una semifinal de mucho dinero que no debía haber ganado y por simplemente no, eh, eh, creo que menos del 1% de dueños fans si lo tenían en sus rosters Y ya ni digamos Ponerlo de titular Pero yo lo estudié Me gustó Lo me la jugué Y me respondió el muchacho En ese cierre de campaña Entonces sí Robert Foster siempre tendrá Un lugar muy especial En mi corazón En el 49 Michael Gallup El receptor número 2 De los Dallas Cowboys En el 50 El velocista Y amenaza profunda De los San Francisco 49ers Marquise Godwin 51 marquis Lee De Jacksonville Sigue lastimado Sería el teórico Receptor slot en el 52 el novato D.K. Metcalf de Seattle Seahawks La amenaza profunda para el play y action Y jugadas de improvisación de Russell Wilson En el 53 de Sean Jackson Con Filadelfia regresa a su casa Me parece muy descontado de Sean Jackson Yo creo que aunque va a ser inconsistente Va a producir más alto que a este nivel con Búfalo tenemos en el 54 a John Brown, que llega de los Baltimore Ravens, otro jugador que se nos encanta. En el 55, Marqués Valdez-Scatling de Green Bay Packers. Creo que aquí hay un severo descuento, según los reportes que nos llegan desde Packerlandia. En el 56, el novato Paris Campbell de Indianapolis Colts, posible receptor número 2, pero probable receptor número 3, detrás de T.Y. Hilton y de Devin Funches, que llegó en agencia libre de las Panteras de Carolina. Receptor número 1 de Miami, Kenny Stills, pero hasta la posición número 57. Cheryl Williams con Oakland en el 58. Devin Fonches de Indianapolis con el 59. Jamison Crowder llega de Washington Redskins a los Jets en el 60. Sean Hamilton con Denver Broncos en el 61. Insisto, aquí me parece que hay un muy importante descuento. Y Adam Humphries que llega de Tampa Bay como receptor slot de Tennessee en el 62. ¿Qué nombres te gustan de esta lista, Mauricio, y cuáles quisieras evitar?
0: Creo que coincidimos mucho con Curtis Samuel, eh, Robert Foster, Deshaun Jackson, a quien seguramente voy a estar moviendo arriba en mis rankings, también a Deshaun Hamilton, sobre todo ya viendo cómo puede regresar Emmanuel Sanders. No Me parece que ese es el tema más importante y ver también cómo estará esa ofensiva con Joe Flaco. Hay que esperar a la pretemporada para ver cómo se asienta esto y entonces rankear en consecuencia, pero son los jugadores que más me interesan, de los novatos pudiera ser en Kill Harry al final de cuentas, alguien tiene que absorber los targets que deja Gronkowski evitaría a DK Metcalf porque está siendo seleccionado muy alto para mi gusto me gusta Paris Campbell como apuesta de lotería en una ofensiva tan prolífica como la de Indianapolis Colts muy
1: bien, me, me gustan esas esas recomendaciones Pasamos al grupo número 7 Mauricio, también un nombre hay nombres importantes Dante Moncrief como receptor de Pittsburgh Lo tendrías como tu receptor número 3 Yo creo que va a abrir la, la campaña como receptor número 2 Es sí. tu selección número 63 De receptores Terry Hill por fin hace la aparición en el 64 Aquí el, el volado de volados eh, Obviamente el receptor número 1 de los Kansas City Chiefs 65 Nicole Hartman también receptor novato de los Kansas City Chiefs Podría ser el reemplazo de Terry Hill eh, Devonta Parker, Dios mío, este, este nombre, ¿cómo nos ha quemado en el pasado? Receptor de Miami, lo renovaron no, en, ni en...
0: un año más.
1: Y sí, que es, digo, otro season con buenas noticias y cero producción en campaña regular, ¿no? Pero bueno, ahí está en el 66. Mohamed Sanu, receptor número 3 de los Atlanta Falcons, 67. En el 68, Taylor Gabriel de los Osos de Chicago. Tuvo algunos buenos partidos el año pasado. De Quincy en Unwa, receptor de los Jets, aparece en el 69. A Gronkowski le gusta esto. Quincy en Unwa parece que pasa de receptor slot a amenaza eh, profunda o en las bandas. Eh, para darle espacio a Jameson Crowder, no sé si se adapte bien a este cambio. Con los Santos de Nueva Orleans tenemos en la posición 70 a Juan Smith, jugador de segundo año. John Ross, el velocista que no termina de amalgamar en la NFL, en el 71 con los Cincinnati Bengals. Antonio Callaway con Cleveland en el 72, aquí lo voy a tener en un par de ligas. Albert Wilson de Miami en el 73, creo que también voy a hacer algunas apuestas por él. Say Jones de Buffalo en el 74, muchos targets, mejor en su segundo año que en el primero, me sigue dejando muchas dudas. David Moore de Seattle en el 75, yo prefiero apostar por David Moore que por DK Metcalf a este precio. Nelson Aguilar de Filadelfia en el 76 y A.J. Brown, el novato de Tennessee, muy completo jugador en el 77. ¿Quién te gusta? ¿Quién no te gusta esta lista, Mao
0: Los tres que más me gustan de esta lista, obviamente tomando en cuenta que esto ya estamos hablando de sleepers, de gente que normalmente se va en últimas rondas de draft de fantasy. Dante Moncrief, como bien dices, pudiera hacerse del lugar número 2 en los Steelers, y si esto empieza a suceder durante el campo de entrenamiento, a Dante Moncrief lo voy a subir considerablemente en mis rankings, a costo de James Washington, ¿no? Ahí tendré que ajustar. También me gusta Nicole Hartman, si sí es que Tarek Hill llega a ser suspendido, pero tampoco se emocionen mucho. Es complicado que un novato receptor pueda producir eh, en su primer año. Y me gusta Trequan Smith de New Orleans. A los que hay que evitar. Devante Parker, eh, John Ross y Nelson Ágolo. No me gusta para nada este año.
1: Muy bien. En el grupo número 8, Mauricio Randall Cobb nuevo receptor de los vaqueros de Dallas, llega de los Packers en el 78. En el 79, Josh Reynolds, eh, es un jugador que a mí me gusta y cumplió adecuadamente la ausencia de Cooper Cup con los Ángeles Rams. En el 80, el volado con Equanimo, St. Brown de los Green Bay Packers sería el receptor número 4, a mi parecer. Divo Samuel, el receptor novato de San Francisco, un jugador ...que recuerda mucho a Golden Tate... ...es tu pick número 81... ...en el 82 tenemos el volado con Jaquim Butler de Arizona... ...en el 83 a Marquise Brown de los Baltimore Ravens... ...yo te puedo adelantar que lo voy a tener en muchas de mis ligas... ...a este precio sobre todo... ...Demaris Thomas de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra en el 84... ...quién sabe si regrese bien de su lesión... ...Josh Dawson, el, la perenne decepción de Washington Redskins en el 85... Dewan Taylor de Tennessee... ...algunos buenos partidos el año pasado en el 86... DJ Chark de los, eh, los Jacksonville Jaguars, no le tengo mucha confianza de que era novato, mucha velocidad y poco más. En el 87, Ted Genn a los 34 años con los Santos de Nueva Orleans, ¿le alcanzará para un año más? Yo creo que no, en el 88. Paul Richardson de Washington, amenaza profunda en el 89. Eh, tenemos a Andy Isabel, el novato de Arizona, en el, la posición 90. Tenemos a otro novato de Filadelfia, J.J. Orsega-Whiteside en el 91 con las Águilas de Filadelfia. En el 92, Dani Amendola con Detroit. Hay buenos reportes de Amendola en ligas PPR. Podría ser todavía útil. Con las pantallas no, de... no
0: comencemos, Rudy. No comencemos. Estamos ¿Cómo? hablando
1: del pick número 92. ¿Estás hablando de una selección de 160
0: más o menos en un draft? Ok, vale la pena un volado por Amendola. Digo, en okay. unas
1: ligas que tengas 20, 22 lugares de roster en PPR profundos.
0: <risa>
1: sí me animo, es ¿eh? lo único que estoy diciendo. Eh, claro. con Chris Hogan, amenaza profunda ya no tan efectiva con las Panteras de Carolina llega de los Patriots de Nueva Inglaterra, pick número 93, en el 94 Willy Sneak de Baltimore, creo que podemos hacer la apuesta por él, fue de lo más confiable que hubo con Baltimore el año pasado, pero eso es de cinco recepciones en el slot y, y poco más, eh, Chris Conley ha tenido buenos reportes con los Jacksonville Jaguars está en el 95, Killen Cole, otra amenaza profunda de Jacksonville que decepcionó muchísimo el año pasado en el 96 y cerramos la lista con Trey Quinn de los Washington Redskins receptor slot en el 97. Es una lista muy amplia Mauricio, por supuesto ya son jugadores con muchos defectos en su juego o, o con roles muy pocos claros, pero eh, ¿qué nombres te intrigan como para seleccionarlos en rondas ya de doble o hasta de triple dígito?
0: Aquí como, como dices, son volados realmente y aquí hay que buscar ese potencial. Por ejemplo prefiero a alguno de los novatos como Divo Samuel, Marquis Brown, que un Randall Cobb, que ya sabemos que va de salida. Uh -huh. eh, me gustan los novatos que mencioné. También me gusta Trey Quinn que pudiera hacerse de la titularidad en el slot en Washington con la salida de Jamison Crowder. Eh, en Chris, general. Chris Conley, no, ¿no te intriga? Tío, perdón.
1: Chris Conley Chris, de
0: Jacksonville que llega de Kansas City. Me encanta realmente. No estoy apostando en un buen año de, de Nick Foles. Realmente creo que va a tener muchas deficiencias de ese ataque aéreo. Muy bien. Y en tu último grupo,
1: Mauricio, esto sí ya es el sótano, el sótano, pasamos por el infierno y abrimos un sótano más. Eh, Michael Crafty todavía gente libre en el 98. Corderell Patterson llega de los Patriots a Chicago en el 99. Richard Higgins de Cleveland en el 100. Creo que va a terminar mejor que 100, en, pero es muy difícil utilizarlo en nuestras ligas. Cole Beasley llega de Dallas a Buffalo al 101. En el 102 tenemos a Ryan Grant de los Oakland Raiders. Eh, a Cameron Meredith, que no termina de recuperarse de su lesión en el 103 con los Santos de Nueva Orleans. Y en el 104, redondeamos la lista, como no, con Philip Dorsett, que fue renovado un año más con los Patriotas
0: de Nueva Inglaterra. Ni se molesten en seleccionarlos. Muy Realmente bien. ya este ranking es para ligas mucho más profundas. Eh, necesitaríamos de lesiones de alguno de los titulares para que estos pudieran tener un rol mucho mayor. no Sobre todo Rashard Higgins. Cordal Patterson, Cole Beasley eh, y Philip Torset. Sí, ya son nombres
1: sumamente profundos. Cameron Meredith me sigue intrigando, pero tiene que mantenerse sano y productivo. Eh, Mauricio, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales?
0: Me encuentran en Twitter como arroba Gutiérrez nfl, en Facebook el fanpage es Estadio Fantasy y todo el contenido de Fantasy Fútbol lo pueden encontrar en Estadio Fantasy punto com, ahí hay artículos podcast, etcétera todo lo que necesitan saber para empezar a estudiar para su trabajo
1: excelente Mauricio, y no olviden también seguirnos en todas nuestras formas de contacto, estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube, y también se pueden suscribir a este podcast, tras y Fuera NFL, desde su celular a través de Spotify, de iTunes, de Stitcher y de ebooks eh, muchísimas gracias Mauricio por apoyarnos en este tercer episodio de análisis de Fantasy Football rumbo a la temporada NFL 2019
0: Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan Les mando un abrazo
1: Así es, la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera